0: Você já se perguntou por que a vacina da gripe é feita nos meses que antecedem o período do outono e inverno? Essa resposta pode parecer óbvia e muitos dirão que isso está relacionado ao aumento das infecções virais no outono e inverno. Mas você já se perguntou o porquê disso? Nesse episódio do PediatraCast, nós vamos explicar como as infecções virais se disseminam nos períodos mais frios e secos do ano e o que podemos fazer para evitá-las. Não percam! Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Passi. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E esse, esse é o PediatraCast.
1: Pediatra Cast. Eu sou Gustavo Passi, podcaster, pai do João... E tô ensaiando para pegar a fila da, da influenza aí, né? Tá cheio agora. Passei hoje vindo para cá e já tem gente na fila para tomar a vacina.
0: É, eu sou a Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura, super vacinada para influenza, Covid. E se vier mais alguma coisa, nós estamos na fila, né, Ivani? Eu sou
2: Ivani Mancini, mãe do
0: Fernando,
2: pediatra, podcaster. E eu vou dizer uma coisa para você. Depois que você tem filho. O outono nunca mais é o mesmo. É verdade. Tá? Quando você é só namorado, casado, não tem filho, aquela estação do ano bem bonita, romântica, romântica. né? Aqueles céus, engordativos. Agora, quando você tem filho, aí o, o bicho começa a pegar. É verdade. Vem. Principalmente quando eles vão para a escola. Aí é que pega mesmo. Nossa,
0: com certo? E principalmente quando você vira pediatra. <risos> que daí Sim, o outono passa a você ser... Você
2: sempre fica com medo que aquela secretária vai pedir as Exato. contas. Exato.
0: Ou que você vai precisar <risos> de uma outra secretária para dar conta do... Ou né? que
2: você acha que aquela agenda podia triplicar. né? Eu, eu, você não, não, acha que o dia não podia ter mais só 24 horas. Exato, né, gente? É outono, isso aí. O outono é
1: O outono é bomba o consultório aqui. É... Bomba. Nossa. Mesmo
0: agora... Em tempos de Covid, com isolamento social que se mantém ainda, máscara na escola, Sick, a gente tem visto né? Se mantém... Muito... Não, mas assim, é. É, pelo menos as pessoas circulam, em teoria, mais de máscara do que faziam no passado, né? Mas pelo né? que
2: nós estamos vendo de número de infecções, pelo jeito não tem nada de... Nada de isolamento. É, é né? o que eu acho, né?
0: É, e nem é muita infecção viral, que óbvio que as pessoas pegaram por contato, né? Porque a gente sabe, óbvio. a gente vai falar sobre isso, mas enfim aonde está o isolamento adequado, se as pessoas estão tão infectadas né, nesse outono.
2: Você que estudou esse assunto aí, né, Carol? É Vamos isso aí. Lá. O que, que você Bom, tem para falar para gente? Bom, eu vou começar falando um pouquinho Vamos de um lá. ponto
0: importante. Prestem atenção. Em uma tarde de dezembro de 2019, 13 dias antes do solstício de inverno... O que é
2: solstício de inverno, Carol?
0: Solstício é, é a fase que o, que o sol está mais inclinado em relação à Terra. Tem normalmente no inverno, em, acho que é junho e dezembro. Ah. São dois períodos que tem o solstício. Então, em teoria, é um dia longo.
2: É o de verão e o de inverno, Exato. né? Exato. Sei.
0: Seis homens e mulheres deram entrada no Surrey Clinic Research Facility, parte da Universidade de Surrey no Reino Unido. Uh, e depois de eles terem os narizes limpos verificados, eles foram foi checado, na verdade, nesse exame se tinha qualquer vírus respiratório diferente. Eles entraram em seus próprios quartos com temperaturas reguladas e por 24 horas, cada pessoa permaneceu em uma posição semi-reclinada sob luz fraca, ou seja, nenhuma variação ambiental, certo? Nossa, em gente, ambiente bem... 24 horas deitado. 24
2: horas. Pior
1: que o quarto branco do,
0: do reality show. Aí. Exato. As enfermeiras colocaram uma cânula na veia dessas pessoas, permitindo uma mostragem fácil de sangue que fluía por um tubo para portais na parede. Quase um filme de terror, é, né, gente? Assim, <risos> lendo um de que um é isso, gente? Os seis participantes podiam apertar a campainha para ir ao banheiro, Fazer xixi, cocô e essas fezes e urina também eram coletadas. Mas, fora isso, eles estavam sozinhos Não no comiam? quase escuro. Comiam mas refeições equilibradas e balanceadas. E a gente vai falar um pouco por que disso um pouco à frente. Ou seja, essa pesquisadora, ela tentou colocar pessoas numa, numa variação ambiental mínima.
2: Então deixa eu entender. Eles entraram lá no quarto, ninguém tinha vírus nenhum, nenhum respiratório. isso foi
0: confirmado. Tá. Né? Na verdade, eles testaram 16 vírus, mais especificamente, tá. né? os mais comuns. Ficaram, Ficaram lá PCR, todos... Lá. Ficaram Isso. todos
2: deitadinhos, bonitinhos. Numa posição
0: específica. Sem se mexer. Exato, ou seja, não com tinha. Com
2: as cânulas ali na. na né? Pegaram a veia deles, uhum. né? E xixi cocô,
0: tudo recolhido tudo normal, e exato. tudo avaliado. Tudo avaliado, tá? E
2: tudo naquela, naquela
0: penumbra. Na penumbra, pensando na vida pensando na vida quietinhos lá, certo? 24 quatro... TV, sem nada. Sem 24 horas. 24 sem nenhum estímulo externo e a gente ah, vai entender o porquê disso à frente. Tá. Certo? Prestem atenção nessa história Nossa, de terror.
2: Que, que suspense, <risos> Carolina.
0: <risos> Agora o que é importante, tá? É, reforçar. É, eram voluntários de um estudo conduzido por uma ecologista de doenças infecciosas chamada Micaela Martinez. Voluntários pagos. Pagos. Tá. Ela trabalha na Universidade de Columbia. E, ela, na verdade, o objetivo desse estudo era investigar um fenômeno reconhecido há mais de 2.500 anos, que é uma hipótese, na verdade, que foi aventada por Hipócrates e por Tucídides. Ou seja, muitas doenças infecciosas são mais comuns durante estações específicas. Isso é uma questão antiga, mas não é muito estudada. Então, a Micaela Martinez iniciou esse trabalho na tentativa de elucidar porque a gente vai voltar a falar um pouquinho desse trabalho à frente, mas eu acho que é importante a gente passar por alguns pontos antes de falar desse trabalho. Então, Ivani, fala um pouco o que a gente vê aí de sazonalidade em algumas infecções. Olha, Carol, é, a
2: gente percebe isso, né? Aqui mesmo no, no Brasil, a gente vê porque... Por exemplo, você pega mais catapora durante a, parte, a fase de primavera. Isso. Né? A gente tem mais vírus sensicial respiratório na fase de outono, geralmente em maio, abril, uhum. maio. Nós já estamos na fase, né? Uhum. E a gente sabe que no, ao redor do mundo isso também acontece. Por exemplo, o rotavírus, por exemplo, ele atinge um pico em dezembro ou janeiro nos Estados Unidos, uhum. tá? Porque lá é inverno, uhum. tá? o rotavírus ele é, uma, é um vírus que dá mais no inverno. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um pouco mais em julho. O, o, o engraçado é uma coisa, que a gente tem tido uma mudança. Por exemplo, a gente tem visto é, alguns é, vírus sensiciais respiratórios, por exemplo, que a gente tem mais, realmente, uma frequência maior nessa época do ano, aqui em maio, geralmente abril, maio. Mas... O que, que a gente tem observado ao longo dos últimos anos? Que esses vírus também aparecem no segundo semestre. Uhum. Eu não sei se o aquecimento global tem um pouco de culpa no cartório aí. Provavelmente, tá? Uhum. Até em relação a isso ele tem tido aí uma influência. Mas, por exemplo, olha, é, em, ao redor do mundo, por exemplo, herpes genital, ele surge em todo o país na primavera e no verão. Por exemplo, novembro. Novembro, a gente tem muita meningite viral. É verdade. Né? Uhum. São os enterovírus que têm mais frequência, né? Uhum. Por exemplo, a gente tem coqueluche, por exemplo, em junho a outubro, né? Isso daqui, gonorreia, por exemplo, dispara no verão e no outono. São, esses são dados americanos, né? Sim, sim. Ou seja, não, não vale para nós, porque a gente tá no contrário, né? Em termos de verão e primavera e inverno, né? Por exemplo, a sífilis, ela vai bem maior no inverno na China. Engraçado, né, Carol? É,
0: engraçado mesmo. Por que
2: será? No inverno as pessoas ficam mais juntas, será? Certo. Vai saber, né? Por quê? que a bactéria teria essa preferência, né? É. É, e lá a febre tifoide aumenta em julho, por exemplo.
0: Mas olha ah. que interessante, Ivani, também. É um vírus que a, o contágio é tão específico como a hepatite C... Eles observam um pico no inverno na Índia. Que
2: coisa, né, gente? Muito
0: interessante. E na primavera, ou verão no Egito, China e México. Muito interessante isso. Quer dizer, então,
2: a gente sabe que existe mesmo uma incidência maior de algumas doenças em algumas estações do ano. Exato. Certo? Exato. Bom, e aí, Carol?
0: Então, vamos falar um pouquinho sobre esse padrão sazonal. E para falar de estatística, infelizmente, a gente tem que usar dado americano. Infelizmente, não, né? Mas a gente tem que usar dado americano. Porque, não, é
2: infelizmente é... Mesmo, porque bem que a gente podia, podia produzir, ter. né? Mas Exato, Vai mas a gente
0: sabe que a nossa produção estatística, o, o nosso conteúdo estatístico é muito, muito pouco. E, às vezes, a gente, infelizmente, questiona. Porque não é tão confiável. A gente mas tem o americano... um problema sério
1: com o número aqui nesse país, né? Sim,
2: Exato. a gente
0: tem. Exato. Até
1: número de mortes a gente tem. Exato,
0: exatamente. Bom, mas então falando um pouquinho do CDC, lembra que a gente já falou várias vezes que é o, é o, é o, o grupo que regulamenta estatísticas de doença e prevenção nos Estados Unidos e no mundo também? É, então, ele, ele monitora, o CDC monitora de perto a atividade das infecções respiratórias, tá? Eles veem que a maioria dos casos, de fato, segue um padrão sazonal relativamente previsível. O que eles percebem, por exemplo, os primeiros sinais de atividade da gripe costumam é, começar no período do outono, com um pico no inverno. No entanto, em alguns anos, o surto de gripe ele pode persistir até a primavera. Tá? Só que um dado super importante que a Ivani falou, eu acho que o aquecimento global tem mudado isso um pouco. Isso é fato, quando a gente pensa que nos países equatoriais, né, os países tropicais que ficam nessa zona equatorial, eles não têm esse padrão de proliferação viral. E por que, que eles observam isso? Porque a variação de temperatura é baixa. Uhum, é sempre igual, A temperatura igual, é? fica entre 18 e 21 graus. E quando eu tenho esse padrão de temperatura, eu não tenho variação da infecção viral. Ela, é quase que, ela quase que aparece durante todo o ano. Então, isso, de fato, tem relação com temperatura e umidade do ar, que a gente vai falar agora à frente.
2: Uma certo? outra coisa, Carolina, que é, sabe o quê? A globalização. É, verdade. Tá? Nós temos aqui na nossa frente um exemplo disso. Que uhum. é um cidadão que, no ano passado... Lá por janeiro, fevereiro, viajou para o hemisfério norte uhum. e fez o favor de contrair um influenza uhum. dentro do navio, certo? Isso aí chegou aqui infectado. Passando para geral. Provavelmente despal espalhou, né? Fim.
1: E vou já dizer vi no mais. Avião já naquele ar com todo mundo.
2: <risos> e vou dizer mais. <risos> Sem máscara, né, Sem máscara. Porque não tava na moda ainda, Não, né? não tava e eu nem dizer... sabia o
1: quanto era importante a máscara. E
2: né? vou dizer mais. A gente no ano passado, 2020, eu me lembro perfeitamente, em fevereiro, a gente estava com uma incidência enorme. De influenza. Sim,
0: eu lembro, eu lembro, Ivani, em 2019, que a gente não tinha... Apareceu o Covid é, pouco tempo depois. Na escola da minha filha mais velha, eles fecharam algumas turmas por surto de influenza. Então,
2: e aí 2020 é a mesma coisa. Mas por quê? Porque as pessoas viajam para o Hemisfério Norte, exatamente. pegam a influenza de lá exatamente. e trazem, né? E ninguém tá fresquinho para nós aqui. A lá, a lá, a lá, a lá. Exata, exatamente. Resultado: é, em fevereiro a gente tava tinha escolas. Eu me lembro perfeitamente uhum. disso porque como veio o Covid em seguida, uhum. a gente conseguiu ver essa história o que que era influenza, o que não uhum. era, e a gente tava realmente com um surto tinha escolas que tinha 16 casos de influência numa sala é verdade. ou seja não era a época de influenza né é verdade. a gente estava em pleno verão ou seja a globalização também tem culpa nessa história. Ah, nesse, em Santos relação Dumont, o Santos
1: Dumont atrapalhou aí um pouco.
2: Né? É, é verdade. É, os irmãos, irmãos Wright, né? A gente não sabe. Né? É, não, que a deixa gente deixa se defende o Santos Dumont. Assim como Pelé deixa e Maradona o... não tem
0: discussão. Santos Dumont é o cara. É o cara Pelé é o cara. É, o cara, é, né? é, o... é isso aí. <risos> Bom, mas e aí,
2: Carolina? Bom, então vamos
0: falar na teoria. O ar frio, de fato afeta a nossa primeira linha de frente de defesa. Então, por que, que o ar frio poderia contribuir para o aumento da infecção? Vamos pensar junto. Tá? Porque minha
1: mãe sempre falou para fechar janelas, no ia ficar Exatamente.
0: Doente. Então, a gente <risos> sabe que o vírus do resfriado comum e da gripe, é, os vírus, em geral, eles tentam entrar no nosso corpo pelo nariz. tá? Mas a gente tem um revestimento nasal é, que é bastante sofisticado e que tem mecanismos de defesa para tentar impedir que o vírus entre. Então, o, o principal é que os nossos narizes, eles secretam muco constantemente. Caca, Caca de nariz. Quem nunca suou o nariz, sempre que você suar o nariz, vai ter algum conteúdo, certo? Seu nariz não tá seco, exceto numa situação extrema. Uhum. Por que, que a gente tem muco no nariz? É proteção, tá? Sim. Então, ele, o vírus, inicialmente, ele fica preso nessa secreção pegajosa. Que, lembra que a gente falou, no episódio, quando a gente falou de rinite alérgica, em alguns episódios a gente falou sobre os cílios, que são pequenos... É, pelinhos que revestem a nossa cavidade é, Vamos respiratória. Vamos como se fosse
2: uma escovinha, um tapetinho, vai. Exatamente. Imaginar um tapetinho. Com uma escovinha ali, um com cílios pequenininhos, dentro exatamente. Dentro do nariz.
0: E esses cílios é. eles têm uma movimentação e eles vão empurrando esse muco de volta para que a gente engula esse, esse muco ele é engolido, ele vai para a boca, ele vai para o estômago e ele é eliminado. Então o vírus é eliminado do corpo. Esses cílios eles ah, batem. Até aí ele já
2: morreu, porque já teve um suco gástrico tudo. e tudo Exatamente. já era, né?
0: Então a ideia é essa, é essa proteção. Porém, o ar é frio, ele resfria a passagem nasal e retarda a eliminação do muco. A gente sabe que altera toda a composição. Então os cílios eles ficam com um batimento alterado, a produção do muco também é menor e automaticamente você perde essa função de barreira inicial, então o frio tem sim impacto nessa barreira inicial contra o vírus mas
2: aí a mãe do Gustavo tá errada se ela mandar ele fechar a janela sim,
0: porque na verdade não tem relação com o vento de fora, Ivani ah, tem relação bom. com o frio e umidade do ar que é, é um né? é diferente de você enfiar o seu nariz naquele
2: baita friozão Uhum. Não Entendi. é um vento, né gente? O vento é importante, porque o vento também a gente sabe hoje com a Covid que vento é fundamental Isso aí. Ventilação é tudo na vida, certo? Certo, com certeza Então o fato de você ter ventilação não quer dizer que vai dar um problema no seu nariz certo? Sim, e a gente
0: vai falar da importância da ventilação um pouco à frente. Agora antes disso, Ivani você como é, alergista com um pé na imunologia, eu queria que você explicasse se o sistema imunológico pode mudar com a estação
2: Olha, Carolina, é... existe uma teoria de que o sistema imunológico ele se torna mais resistente ou mais suscetível a diferentes infecções com base na quantidade de luz que os nossos corpos experimentam. Então, para você ver, existe uma relação aqui com a melatonina, tá? A melatonina, o que, que, é, que, que ela é? Ela é liberada, gente, é quando você começa a ter uma baixa de, de luz. luz, tá? Vai baixando a luz, né? Vai acabando o dia e a gente libera a melatonina. Então, é isso que vai fazer a pessoa dormir. Então, ela está envolvida justamente no ciclo, no ritmo circadiano do, do corpo, tá uhum. certo?
0: É, Por isso que a não... Micaela...
1: Colocou as pessoas numa sala
0: isso, escura. Isso, exatamente. Tá. Lembrem da nossa pesquisadora lá atrás? Uhum. A Micaela Martinez, ela quis tirar a variação de luz em 24 horas justamente pensando nisso. Mas para liberar a melanina? Melatonina, não é? Melanina. Melatonina, isso. Na isso. verdade, ela, ele, ela quis manter um padrão homogêneo de, de produção de melatonina, né? Um padrão constante que não variasse tanto com relação à luz do ambiente. Tá bom, tá? beleza. Então, e
2: aí o que que se viu? É, por exemplo, quando as noites elas são longas, uhum. né? Tem mais melatonina que é liberada, ok? Uhum. Aí fizeram um estudo com os hamsters siberianos.
1: Hum. Tá? Puxa, trenó e tudo? Ou não?
0: É, quase. Não,
2: mas ao contrário dos ratos, eles são diurnos, os hamsters siberianos. Entendi. Tá? Toma
1: vodka também e tal. Então, que... é, então é
2: eles estão mais, mais ligados, eles funcionam mais, buscam comer tudo mais durante o dia. E eles mostraram o seguinte, que a administração de melatonina... Ou a alteração dos padrões de luz podem alterar as respostas imunológicas em até 40%. Meu
1: Deus. Ou tem.
2: seja, quando entra a melatonina na jogada, você acaba tendo um, uma alteração no sistema imunológico, tá certo? E Ou mais... seja, tem desculpa, mas tem um ritmo, o sistema imunológico, ele tem uma influência do ritmo circadiano também, tá certo?
0: Exatamente, Vani. Isso é visto num num exemplo, na verdade, um ensaio com vacina em 276 adultos. Eles foram avaliados por pesquisadores da Universidade de Birmingham em 2016. E esse estudo ele designou aleatoriamente metade para receber vacina contra a gripe pela manhã e a outra metade para receber à tarde. Os participantes do grupo da manhã tiveram resposta de anticorpos significativamente maiores a duas das três cepas da gripe da vacina.
2: Entendi. Agora, Carol, isso pode estar também relacionado ao cortisol, né? Porque a gente Sim. tem mais cortisol de manhã. Sem
0: dúvida. Então, você vê assim, ah. é, na verdade, o que a gente imagina é que exista, de fato, um ciclo circadiano imunológico, como a gente né, pode inferir, baseado em tudo que a gente vê, mas eles tentaram pesquisar e comprovaram, né, Ivani? Então, que tem ó, uma ação, né?
2: Quem nunca viu, por exemplo, que a criança, criança vai para vai a escola, aí quando volta, febre. Que horas que dá febre?
1: Sete da noite.
2: Exatamente. Exatamente. Um pouquinho antes, às vezes. É. A partir das 5 ah, horas sete da tarde. 7 horas já é a hora
1: que eu mando o WhatsApp para você.
2: 5 <risos> da tarde para frente, começa a, a dar as febres. Né? Por que que isso acontece? Por causa disso. Porque você tem realmente uma baixa do cortisol, você tem realmente uma alteração no sistema imunológico, Entendeu? E esse é o horário em que você começa a ter mais é, multiplicação viral.
1: O que eu ia perguntar é o seguinte. Vocês falaram aí o círculo... O
2: ritmo circadiano.
1: O que, que é isso? para quem não ouviu um episódio que a gente explicou. O
2: ritmo circadiano, Gustavo, é o que faz a gente ficar acordado de dia e dormir à noite. Entendi. Entendeu? Quer dizer, o organismo ele funciona assim. E você tem, por exemplo, liberação de hormônios de substâncias diferentes durante o dia e durante a noite. Entendeu? Tá. Então, o jet tem lag, que ter então, é que dá uma bagunçada bagunça nisso aí. Bagunça tudo. Ah, jet beleza. lag, bagunça tudo. Até o horário de verão, bagunça.
1: Entendi. tá Beleza.
2: Então, assim, é, isso faz diferença. E a gente sabe isso. Nós vimos isso nos no no episódio do nossos episódios do sono. Exatamente. O episódio do sono, ele, ele mostra isso. Que uma pessoa, por exemplo... Isso é fácil. Fique sem dormir por uns dois Sim. ou três dias. Você vai ver Sim. como você fica doente.
1: As crianças aprendem a dormir também. A gente falou sobre isso.
2: Ou seja, é muito importante que a pessoa durma. Por quê? Porque isso faz diferença no sistema imunológico. Total. Por quê? Porque o sistema imunológico funciona com o ritmo circadiano, certo? Exato.
0: E mais do que isso, gente, também é, tem evidências de variação sazonal... Na, é, com ação nos genes imunológicos humanos. Eles fizeram uma análise de amostras de sangue é, em 10 mil pessoas distribuídas ao longo do mundo. Europa, Estados Unidos, Gâmbia e Austrália. Tá? foram os pesquisadores da Universidade de Cambridge e eles descobriram cerca de 4 mil genes relacionados à ação imunológica e que tinham perfis de expressão sazonal. É engraçado, porque liga e desliga, né, Carolina? Exatamente. Você viu que na corte alemã, a expressão nas células brancas do sangue de quase um em cada quatro genes em todo o genoma diferia de acordo com a estação do ano. E os genes do Hemisfério Norte tendiam a ser ativados quando eram desativados ao Sul e vice-versa. É muito incrível, gente. Benito.
2: É, porque dependendo de como está a estação, liga um, desliga outro. Olha, é muito estranho pensar isso, viu? Mas, enfim, Carol, é, a gente entendeu, então, que existe uma, uma relação bastante importante aí com a, o sistema imunológico e justamente as, a estação do ano, né? <fazos>
0: Vocês lembram do grupo de pessoas que a gente descreveu lá no início do podcast? da ah, é verdade, da pesquisadora Carolina, Martinez? E aí?
2: Nós deixamos eles lá deitadinhos,
0: lá pois 24 é. horas. Micaela, ah.
1: né? Exatamente,
0: Isso. Micaela Martinez. Ela diz que encontrou dicas intrigantes, tá? A primeira, as primeiras análises do estudo dela não revelaram nada sobre a sazonalidade. Gente, olha que frustrante. Nada? Nada. Mas mostraram que subconjuntos específicos de leucócitos que desempenham o um papel central na memória e na resposta imunológica, eles são elevados em determinados momentos do dia. Na verdade, ela ampliou esse estudo. Bom, então, pera um pouquinho. Os caras ficaram deitados lá 24 horas e não serviu para nada? Na, na verdade, não serviu para nada, não. Ela, ela conseguiu, a partir da análise de uh, sangue periférico, uh, observar algumas tendências de resposta de leucócitos, que fez ela ampliar esse estudo. Ela tem um estudo ongoing aí, que ela tem recrutado ainda uh, participantes, que eu não achei nada ainda publicado, tentando dizer uh, o que de fato influencia e como influencia. Tá? Então, de fato, ela disse que achou dados intrigantes que levaram a um novo estudo e a gente espera aí esse próximo estudo. No próximo podcast sobre o assunto, a gente traz uh, os dados da Martinez para falar para vocês. Ainda bem que os caras foram pagos. Né, Ainda bem que foram carro. pagos. Foi, foi só 24 horas, né, não? 24 meses. Eu ia pelo iFood <risos> só se tivesse chamado também. Mas e aí, Ai, Vani, é. que, O que mais ter relação com uh, a sazonalidade da gripe? De outras a infecções?
2: vitamina D. Vamos lá. Vitamina D. Que o vem que do que sol. Gente... Exatamente. Ou seja. Os níveis de radiação ultravioleta, eles são muito mais baixos no inverno, óbvio. E isso tem um efeito direto na quantidade que a vitamina D é produzida no corpo, lógico. Você toma menos sol, produz menos, tá? Existem umas evidências que sugerem que a vitamina D, ela está envolvida na produção de uma molécula que impede a replicação dos, dos vírus, por exemplo. Por exemplo, no, no caso do vírus da gripe. Tá? Então, a vitamina D, ela teria uma relação aí com essa, é, essa replicação viral, certo? Então, aí, Carol, tem gente que acredita, então, que tomar suplemento de vitamina D durante os meses de inverno pode ajudar a evitar a gripe.
0: E aí? Olha, Ivani, é, o que a gente imagina, na verdade, não é você ter um excesso de vitamina D, mas essa suplementação traria níveis adequados de vitamina D. Tanto que tem um ensaio clínico de 2010, que foi publicado no The American Journal of Clinical Nutrition. Esse estudo mostrou que crianças em idade escolar que tomaram vitamina D diariamente, elas tinham um risco menor de contrair influenza A. Enfim, vejam que eles não falam de níveis é, elevados de vitamina A no corpo. Crianças suplementares provavelmente vitamina mantiveram... Vitamina D, Carol. Perdão, vitamina D. Eles mantiveram níveis adequados, é o que a gente imagina tá? E tem uma outra revisão sistemática publicada no British Medical Journal que concluiu que a vitamina D fornece proteção contra infecções respiratórias agudas Mas Carol, também. Carol, é o
2: seguinte, vamos, vamos na real, uhum. nunca teve ensaio clínico Exato. em grande escala uhum. até o momento, tá certo? tem discrepâncias entre os estudos individuais, então não dá para concluir isso. Exatamente. Agora, pessoal, tem que ter vitamina D mesmo, não dá, entendeu? Independente se você tem ou não tem uma influência no sistema imunológico, tem que absorver cálcio, então tem que ter vitamina D, Sem ok? Sem dúvida, com certeza. Então, por tabela, você pode estar tá ajudando o seu sistema imunológico, certo? Certíssima. E agora,
0: um, um quarto ponto importante, Ivani, ambiente fechado. Vamos falar um pouquinho para a mãe do Gustavo, então. Presta o atenção, ambiente fechado Rosa. tem impacto na no aumento da circulação dos vírus no outono e inverno, né? Então muita gente fala, ah, é, tem mais gripe e resfriado porque as pessoas estão mais fechadas. É só pensar, no verão a gente tá mais no ambiente externo, portas e janelas abertas. No inverno o que a gente faz? Fecha tudo. Quietinho, Bom, vamos lá, dona toda Rose, toda mãe do Gustavo,
2: mandou fechar a janela, certo? Certo. E aí,
0: Gustavo,
1: você eu. assina
2: embaixo ou você vai falar mandar um recado para dona Rose?
1: Então, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do ônibus também, quando a gente tá tudo fechado. Que uhum. aí eu fico com medo de pegar alguma coisa lá dentro. Eu fico pensando também, se minha mãe mandar eu fechar a janela, eu vou pegar aqui dos meus irmãos, de todo mundo. Não?
0: Uhum. Hum, perfeito.
2: Então, é isso. Gustavo, deu pra gente aprender bem, hein, esse é ano. É verdade. Não é verdade? Ó, oh, eu não me esqueço de uma foto de umas crianças na, nos Estados Unidos, <risos> em pleno dezembro, que lá neva, um baita Sim. de um friozão, né, gente? As criancinhas tudo encapotadas dentro da sala de aula, com as janelas abertas. Entendeu? Por quê? Porque não tem outro jeito, né? De máscara, com a ventilação? Ou seja, será que a gente vai aprender? Será que a gente vai aprender depois desse ano todo, mais de um ano até, entender que ventilar é importante?
0: Ambiente fechado favorece, favorece. sim, a transmissão viral. Isso, e tem dois pontos que eles citam, né? Que a gente não usa tanto aqui no Brasil. Um deles é a gotícula, que fica claro, né? Você tá mais fechado, você tá mais próximo, você dissemina mais a gotícula e os vírus, a maior parte deles... O famoso perdigoto, né? Sabe, você uhum. fala, tosse, espirra, passa para o outro. E tem um outro ponto que eles falam... Lembra que a gente falou lá no início da, do tempo seco, uhum. que se resseca o nariz? Nos Estados Unidos, Europa, né? Nos países do hemisfério norte, a gente usa muito aquecimento. Isso resseca ainda mais o ar. Exatamente. Então isso ainda piora a, a, a nossa defesa. Resseca e... Por quê? E aí o que acontece? A caca não seca, se, é, não se forma. A caca não seca. Se a, a caca não. seca, quem que segura os vírus? Ninguém, né? Mas a gente vê espaços lotados ao longo de todo o ano. Isso é fato. E não necessariamente circula. Então, não deve ser só o ambiente fechado, certo?
2: Sim. Não, eu acho que tem também o... a variação individual das pessoas. Sim. Pô, mas no busão,
1: basta o primeiro tossir com as janelas fechadas, que todo mundo abre ao mesmo tempo.
0: <risos> <já>. <risos> Agora, uma coisa, Ivani, a gente está falando, ó, a gente falou do hospedeiro, então a gente falou do homem, a gente falou do ambiente. E o vírus, Ivani? Será que tem alguma genética do vírus que tem a relação? Para esse aumento da circulação deles no outono e inverno? Mas não tenha ele, dúvida. Ele
1: curte né? o inverno e o fundir também, Ivaninho? Hum, ele
0: curte
2: <risos> o inverno, tá? Porque assim, é, ele curte, mas você vê que tem vírus que curte a primavera é, também, não, né? Tem, é tem só um, pegar. Tem ó, os mais
1: marombeiros do verão. As catapora,
2: né? Exatamente. É. Pega a catapora, a catapora é da primavera, né? Uhum. Então, é, mas é claro, né, Carol? Porque a uhum. hora que o vírus tá fora, porque assim, o que que o vírus é? Ele não é. A gente não consegue nem considerar o vírus um ser vivo.
1: Ah, por que você não consegue? Acho que é aí que tá o meu erro de pensar, então, vamos lá.
2: Você não consegue considerar o, o vírus no um ser vivo, por quê? Porque o vírus, ele não consegue se reproduzir. Não tem um vírus macho ou um vírus fêmea. Entendi. Vírus é vírus. E o vírus precisa de uma máquina de xerox. Lembra que a hum. gente falou isso? Ele precisa entrar dentro de uma célula, usar o núcleo daquela célula para se reproduzir, tá certo? Certo. Bom. Mas para ele chegar até a célula, ele tem que passar de uma pessoa para outra. E para passar de uma pessoa para outra, ele passa direto, se a pessoa beijar a outra na boca, fácil, né? Uhum. Agora, se a pessoa estiver só dentro de um ambiente, ele vai ter que ficar circulando ali até chegar no outro cara, tá certo? E para isso, ele precisa ter uma certa resistência para ficar no ambiente. Você vê, tem vírus que ficam em superfície. A gente viu isso durante uhum. essa fase do coronavírus. Tem vírus que, que aguenta bastante tempo, inclusive, em superfícies, uhum. certo? Mas como que ele vai aguentar na superfície se ele é, não tiver um aparato para isso? Certo, Carol? Com Agora, certeza.
1: momento eureka. Ah. Va a variante indiana. O que, que aconteceu com esse vírus? Pra a ele gente não uma sabe Qual? a
2: gente não sabe a gente sabe que uhum. ele se transforma porque ali a questão é outra ah, a tá. questão é justamente aquela proteína Spike a proteína Spike é a proteína que tem a chave de abrir a célula do, do hospedeiro e entrar dentro dela tá uhum. então é assim cada vez essa proteína ela tá com uma é cada vez uma, uma chave melhor, abre mais fácil, entendeu? Entendi, entendi. Vamos considerar isso, tá? Que as variantes vão acabando sempre nesse jeito. Não de que o vírus conseguiria sobreviver mais tempo fora do corpo. Não é isso, não. Entendi. Não é isso que acontece nas variantes. O que acontece nas variantes é a possibilidade de infectar mais.
1: Mas foi o hospedeiro que permitiu isso para ele ou não? Olha, não? os
2: vírus... Ah, não Gustavo, tem ainda. Gustavo, você, quanto mais você tem replicação viral, quanto mais vírus circula, vírus, 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 coronavírus, coronavírus de monte, eles sofrem mutação toda hora. De repente aparece um mais esperto. Que é a variante. E o que eles okay? esperam
0: nessas, nessas pandemias e infecções é que às vezes a mutação que vem, ela vem e enfraquece o vírus. Porque a gente sempre fica esperando pela mutação que vai fortalecer. Mas isso não necessariamente acontece. Ah, pode acontecer pode uma mutação um... que torna esse vírus ainda mais sensível ao sistema imunológico e à vacina. Então, em grandes pandemias, infecções virais, claro que a vacina nos ajuda, mas muitas vezes eles viram esse fenômeno de mutação viral enfraquecendo Bom, ao invés de só fortalecer. só isso
2: acontecer, já Exatamente. morreu gente pra caramba. Isso.
0: Essa é a ideia, muitas vezes,
2: de, né, de algumas autoridades que acham que você deixando a coisa Sim. andar... Vai dar tudo Não, certo isso, no isso, final, né? Isso vem de no encontro... Final das...
0: Exatamente. A ideia da mutação é, mais frágil é você ajudar esse processo todo de contenção com vacina, uhum. com medidas. Mas a gente sempre espera... E, e torce, e reza para que haja uma mutação que sensibilize mais o vírus e não o torne mais, é, mais então, forte. Até A aí gente pode no... ter
1: variantes que são benéficas, então. É, é
0: pode ter mutações é. que são favoráveis, Matos, né? é é, é. mutações não são que são são benéficas,
2: favoráveis. mas menos piores. É. Menos Agora, piores, isso. Acontece que até lá tem as piores, né? Então não dá para ficar contando com isso. Mas uhum. não, cara. Falando de
0: maneira geral, então, Ivani, tem um, tem um estudioso, Neil Nettinson, que ele é um virologista emérito da Escola de Medicina de Pearman. É, da Universidade da Pensilvânia, e ele suspeita que, pelo menos para os vírus, a viabilidade fora do corpo é o mais importante para uh, a gente pensar na capacidade de virulência, né, de, de disseminação do vírus. Então, a gente sabe que o material do genético do vírus, como a Ivani falou, ele é empacotado, não só por um capsídeo em algumas situações, ele tem um capsídeo, que empacota esse material genético, e às vezes ele tem um envelope por fora. O que, fora. que
2: é capsídio, Carol? Explica
0: aí. É como uma cápsula, exatamente, como se fosse uma membrana que protege esse material genético, e alguns vírus, além dessa membrana, eles têm um envelope por fora, ou seja, ou tem uma seja, dupla camada. dois, isso. Porém, ele vê e imagina que os vírus com envelope, eles são mais frágeis e mais vulneráveis a condições adversas. Incluindo por, exemplo, exatamente. Ah. Incluindo, por exemplo, o calor e secura do ar. Isso é
2: bem importante, hein?
0: Exatamente.
2: Por quê? Porque a gente tem muito ar seco. Uhum. Aqui em São Paulo, então, nem se fala.
0: Exatamente. E, e o calor, lembra que as pessoas falaram que o coronavírus... Ai, ainda bem que a temperatura no Brasil está mais Aham, quente. Sei. Porque vai, ele vai nessa. É. Vai nessa. Uhum. Existe algum estudo que avaliou essa teoria? Sim, tem um estudo, e é recente, inclusive. Que
2: é um estudo de 2018 que apoia essa ideia, né? Foi feito lá na Universidade de Edimburgo. O virologista Sandip Ramalingam, tá? Ele e os colegas dele, eles analisaram justamente nove vírus em relação à sazonalidade. E olha, eles escolheram 36 mil amostras respiratórias. Foram, foi um estudo de seis anos e meio, demoraram bastante para fazer. E eles viram que esses vírus envelopados, eles têm realmente uma sazonalidade que é muito, muito definida. Ou seja, eles sofrem bastante influência
0: da variação
2: da temperatura, da, da, do, da
0: secura, né? Tudo isso. E olha isso. que interessante, Ivani, quando a gente pensa nas infecções virais, o vírus sensicial respiratório que causa as bronquiolites esse e é o vírus humano, é exatamente, é. ambos têm envelope e eles atingem pico durante os meses de inverno. Porém, o rinovírus, que é a causa mais conhecida do resfriado comum... Sem tipos a gente tem. Ele não tem envelope e, ah. ironicamente, ele não tem afinidade especial com o frio. Um estudo encontrou em amostras respiratórias, 85% ah, dos dias do ah, ano tinham é lógico.
2: rinovírus. Lógico, tá gente que fica resfriado no verão também.
0: Exatamente. E o adenovírus também. É um vírus que não tem envelope e que a gente vê um padrão semelhante também. ao rinovírus. Também, a
2: gente vê também adenovírus no verão. Ou seja... Os que têm envelope... Na verdade, eles devem ter o envelope justamente porque eles são mais frágeis, né, Carolina? Possivelmente,
0: exatamente.
2: E os caras se ferram no, no, nessa fase. Interessante isso. Ó,
0: oh, ainda nessa, nessa estudo que você citou, Ivani, da, da Universidade de Edimburgo... É, eles, eles viram a relação entre a abundância viral e as mudanças climáticas diárias. Então, influenza e vírus sensicial tiveram melhor desempenho quando a mudança na umidade nas 24 horas foi menor do que a média. Ah. Então, de fato, há algo no envelope lipídico que torna o vírus mais frágil quando a umidade muda. Isso
2: sempre me encafifou, Carolina. Porque eu pensava, meu, por que, que a secura? Eu tinha certeza disso. Porque a gente vê, quanto mais seco, o outono, quanto menos chove, quanto mais seco e quente, mais a gente tem infecção viral. Quando a gente tem um outono que não é tão seco, a coisa é menos pior. Não é que é linda, né? Mas é menos pior. Eu ouço todos os dias a clima tempo. E aí eu já vou ficando, né? Pensando, o que será que vai acontecer? No, no, né? o que, que vai acontecer no consultório porque eu tenho certeza, quando começa olha, essa humidade semana relativa. não vai chover a semana inteira, hora vai menos do que 30% de umidade, sinceramente gente, já me dá vontade de voltar para cama e falar eu não vou Entendeu? você Como vê que no eu gráfico
1: sei. a menina mostrando assim um o mapa bicho. e fala, esse monte de criança vai começar a ir a região de Pinheiros, <risos> perto do seu
2: exatamente, Gustavo <risos> temos um avanço de e tempestade olha, Carol, de nós adolescentes nós não estamos falando de uma outra coisa também que é na cidade, por exemplo, de São Paulo, a gente tem que imaginar o seguinte, gente, Ó, o, o quanto é a umidade do deserto do Saara? Você sabe, Gustavo? Zero. Não, não é zero. Não existe dois. isso. Sabe por quê não existe? Porque de noite é frio.
1: Ah, é verdade. Tá? Bem frio. Não,
2: não é dois, Gustavo. É menos do que 20%. Tá. É por volta de 10% a umidade lá no deserto do Saara. Tá? Tá. Pois é, Gustavo, às vezes a gente vê aqui, eles falarem, a Climatem fala assim, olha, cuidado, que hoje na tarde nós vamos ter menos do que 30% e às vezes chegam a menos de 20%. Então, Gustavo, eu penso assim, nós estamos com uma umidade igual ao deserto do Saara, só que com 5 milhões de carros andando, tá certo? que no deserto do Saara, só, se tiver, só tem os camelos lá andando, os dromedários lá, tá? Um pouquinho de água guardada. Que faz no e máximo gás, um cocô. mais um, que... um cocô e um pum, exatamente. Agora, <risos> nós aqui estamos com um monte de escapamento. Então, você imagina a quantidade de poluente que se acumula, Sim. é fácil, você olha lá no horizonte, você vê aquela camada preta, ou seja, isso tá entrando dentro do nosso nariz, uhum. certo? certo? E isso também é um fator muito importante para a gente ter as infecções Sem respiratórias, certo? certo? Além de piorar todas as infecções, as rinites, todas as alergias, ok? Uhum. Tá? Mas é aí, falando. É isso aí,
0: mas é isso, Ivani. Apesar de tudo isso, a gente sabe que ainda tem muita coisa em estudo. Vejam que a Micaela Martinez ainda tem coisa para soltar. E a gente imagina que muitos outros virologistas, infectologistas, devem debruçar sobre esse tema, que é muito intrigante. Então, deve sair coisa nova aí nos próximos anos. Mas o que a gente concluiu a partir de tudo que a gente leu é isso, gente. Tem, tem, existem aspectos do hospedeiro, do homem, aspectos do ambiente e do próprio vírus. Então, isso é, um, é uma combinação para que outono e inverno em países com variação de temperatura e umidade sejam é, momentos mais propícios para circulação de vírus. Então eu vou perguntar para o Gustavo duas coisas que você poderia
2: fazer durante uma fase em que você tem circulação viral maior. O que, que uma pessoa poderia fazer para evitar, por exemplo, de pegar vírus. Ficar em casa quietinho assistindo Netflix. Sim, evitar. Não, a com a janela aberta. <risos> Isso é uma das coisas. Isso. Então, uma das coisas que você falou, uhum. que é com a janela circulação. aberta, circulação de ventilação. Ventilação. Certo? Uhum. Isso. No caso de você ter, por exemplo, mais pessoas visitando essa pessoa. Ou ou no caso, por exemplo, de ter uma pessoa que acha que está resfriada uhum. e ela precisa ir na sua casa.
1: Uhum. Zoom. Vamos fazer uma não, não,
2: ela precisa ir na sua casa, <risos> tá Gustavo. O
1: é, que, que eu faria? Álcool em gel, tiro o sapatinho.
2: Álcool em gel e tiro o sapatinho resolveria, você acha? <risos> não,
1: não sei, deixa eu ver.
2: Você acha que ela Máscara. Passa... Ah, máscara. Muito bem. Bota
1: a máscara Ou aí. Ou seja,
2: filho. Gustavo, o que você tá fazendo são duas coisas. Você tá impedindo que o vírus chegue até você. Aí você põe uma máscara também, né, Gustavo? Uhum, lógico. Certo? Respeito ao
1: pessoal. Então, também.
2: olha, nós estamos falando isso que a gente aprendeu isso com a uma COVID, marra. porque a COVID é uma doença que pode ser grave para algumas pessoas, certo? Mas isso não quer dizer que se a pessoa tiver só uma gripe, por exemplo, dá o direito dela de ir na sua casa passá-la para você. Você concorda? Concordo. Isso também quer dizer que as crianças que vão à escola poderiam não ir se estivessem resfriadas. Eu Aí elas disso, ficam mesmo pelo Zoom, tá certo, Gustavo? Uhum. Ou seja, se você não consegue é, melhorar o seu sistema imunológico, evitar que você, lá dentro do corpo, você resolva isso, você pode impedir que isso chegue até você. De duas formas. Circulação de ar, ventilação e máscara. Tá certo? É, se, será
1: que depois tudo isso passar, então olha Deus que passa e a gente vai aprender isso? Eu não vejo assim, hein? Poucas mães deixam de mandar a criança. Algumas não conseguem, né? não tem outra alternativa. E eu nunca vi, pelo menos, tô tentando lembrar de 19 para trás, alguém no ônibus usando uma máscara, igual os, os asiáticos então, fazem, né? mas
2: por que que eles usam, né? Então, a gente tem que pensar nisso, sim. Eu uhum. acho que... Ia... As coisas não vão mudar tanto, não. Eu acho que a gente vai tirar as máscaras e não vai voltar a pôr. Eu, talvez, mude aqui, no meu consultório. Quando for examinar uma criança, coloque máscara. Coisa que eu nunca fiz e acho que eu vou continuar fazendo. Uhum. Pelo menos na hora de examinar,
1: Entendi. tá?
2: Eu acho que isso é importante pra mim e a própria criança também, Sim. né? Sabe porque
1: Eu lembro que, assim, se eu visse alguém com máscara... Eu lembro sempre do Michael Jackson. Lembra que ele tava... Doente, ah, eu lembro. Bastante doente, ele usava bastante máscara.
2: É, mas que ele era um cara tão esquisito, né? Não,
1: que ele, a gente... ele é esquisitão, mas assim, sempre que eu vejo alguém de máscara, eu falo, hum, essa pessoa pode estar tá passando por algum tratamento, alguma coisa, e ela está sensível
0: Exatamente, ao exterior.
1: É. A gente tem que mudar essa, essa visão, né? Tem que é ser aí. em qualquer situação.
0: Bom, a gente só vai passar rapidamente para vocês lembrarem quais são as infecções mais relevantes. A gente vai falar de três delas, tá? Que são infecções virais, especificamente, e que aparecem muito na faixa etária pediátrica, é, e mesmo nos adultos, tá? Então, o primeiro deles é o resfriado comum, tá? Que é chamada infecção respiratória superior. E é uma das doenças mais comuns em crianças, sem dúvida nenhuma. A cada ano, isso leva a mais visitas a profissionais de saúde e dias perdidos de escola no trabalho do que qualquer outra doença no mundo.
2: Gustavo, fala pra mim. Quantos resfriados você acha que uma criança pega por ano?
1: De 5 a 8.
2: Eita! Quase. Acertei? Acertei?
1: 6 a 8
2: 6x8. Agora, Eu se a criança li, for à escola, isso aumenta ou não?
1: Ah, vai para uns 365. Ah! <risos>
0: <risos> Boa, guru. É isso aí.
1: Vai pros 365. É quase isso,
0: né, Gustavo? Não, na verdade, se
1: tirar os finais de semana, né, tira é, 52, não. tira 100 dia,
0: 230.
2: Não. não, são mais ou menos 10, tá? Isso quer dizer e, e é mais que isso, na verdade, tá? Mas em média seriam 10. Prestem isso quer dizer que é dado. um por mês, tá? Exato, porque os pais certo. ficam
0: muito aflitos quando a criança que está em atividade escolar fica, se livra de um resfriado, e no mês seguinte, semanas depois, ele tá Meio doente nada. de novo. Não, assim, porque como não. é um mês, né, muda o mês, muda. É, de é. novo, de novo, e a criança, toda vezes, hora. Ou até, a criança não para de escorrer o nariz. É, Qual a é eterna. Ele, me dá um remédio para melhorar a imunidade do meu <risos> filho. Não é? O Carol, Não é a imunidade porque do seu é que, filho. É assim,
2: a gente tem 100 tipos de rinovírus, mas tem os adenovírus, Exato. vírus tem então, influenza, coronavírus, Metapneum, então, tem muitos muito vírus, vixe. muitos vírus. Então... Você sai de um e entra no outro, tá é. certo?
0: Bom, nós tá. estamos falando do
2: resfriado, que é o resfriado causado pelo rinovírus. Tem então, os outros também, Exatamente. né?
0: Exatamente. E a gente sabe que isso pode, a criança pode pegar ou pelo ar, então se alguém espirrar, sim, você, ou uma superfície contaminada, a gente ficou craque disso com a pandemia com do certeza. coronavírus. Né? é isso aí. E aí, por que a gente considera as crianças com maior probabilidade de pegar, Ivani?
2: Eles são calouros uhum. em relação aos resfriados e os vírus. Eles estão se entrando no meio, então eles têm um sistema imunológico que não reconheceu ainda esses vírus, né? Eles estão reconhecendo, estão produzindo seus próprios anticorpos, não tem outro jeito, gente. Uhum. Tá certo? Você não tem, infelizmente, nós não temos vacina para sem vírus, sem rinovírus. É o dia que tiver, tá ótimo. Então, só tem um jeito de ter imunidade, é tendo entrando contato, contato certo? Exatamente. E tendo contato, você tem resfriado. Certo? Outra coisa é o fato das crianças estarem juntas. Escolas, creches vão trazer e vão se passar uma para outra, não tem outro jeito. E o contato boca a boca que criança gosta, né? Nossa, gosta de uma lambida, de, né? De
0: brinquedo, dividir beijo, dividir tudo, né?
2: Exatamente. Tá, então resultado ficam muito mais resfriadas, certo? É, os
0: sintomas são clássicos, Vamos só falar muito do resfriado. Pode ter uma febrícula mais baixa, coriza, que é o nariz escorrendo, dor no corpo e dor de cabeça, que normalmente a criança não necessariamente vai referir, tosse, espirro, nariz entupido e dor de garganta. São os sintomas básicos e clássicos de um resfriado comum perfeito tá? E aí, a gente sabe que não tem nenhum tratamento específico, como a gente já falou em muitos episódios, é um vírus, mas ele pode complicar com infecções bacterianas e aí o médico vai ter que avaliar essa criança para definir a necessidade de antibiótico ou não, certo, Ivani? Então, se o seu filho persiste com sintomas de resfriado por mais de 72 horas com febre, ou por mais de uma semana com uma secreção que não melhora, ao contrário, a secreção só piora depois de uma tosse semana. A mais de 10 ou dias, tosse a mais de 10 né? dias. São sintomas que podem motivar é, a, a avaliação de um médico. Agora, ô Gustavo, o que, hum. que você
2: acha de. Qual você acha que é a diferença entre um resfriado e uma gripe?
1: Eita, eu lembro disso que, eu, inclusive, eu perguntei.
2: Não, fala o que você acha, vai.
1: O resfriado é a gripe. A gripe derruba, dá dor no corpo.
2: Isso. Ela hum. dá,
1: às vezes, até febre.
2: A maioria das vezes dá. A maioria
1: das vezes. Isso. Isso. E, e dá vontade de não ir trabalhar, assim. Ficar quietinho em
2: casa. Tomando <risos> um chá de, de, de hortelã com bolachinha Clube Social. Exatamente. Ele é mais... Derruba mais, né? E, e eu
1: fico dengoso também. Com a minha mãe e agora com a minha esposa. Não sei, eu fico, Sabe, pega o controle pra mim, pega um negocinho pra mim. Olha, pega... Que cara de ah, barba, que 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 Até que é o iFood eu fico com preguiça de pedir. Até
2: o teu filho vai pegar as coisas até, pra você. Mas né? eu tô só esperando o momento que ele já vai entendi. ser o meu, o meu
1: auxiliar de assuntos aleatórios.
2: Agora, Carol, a doença, a gripe, ela é mais perigosa, não é? Sim, ela resfriado. é mais perigosa.
0: Então, assim, o que o vírus difere é mais perigoso. Isso. Né? Então, é importante vocês entenderem que não é o mesmo vírus que causa as duas doenças. Então, o resfriado comum. Como a gente falou, rinovírus, são vírus que são mais... Uh, eles são mais facilmente uh, encontrados, né? E uh, eles trazem sintomas mais leves. Os vírus que são relacionados com a gripe, eles são vírus que trazem sintomas mais exuberantes e, concomitantemente, eles trazem mais risco de complicações, certo? Uhum. Que são os vírus que estão na vacina da gripe. Exatamente. Né? Que, classicamente, os influenzas, influenza A, o H1N1, né? Uhum. Influência B, influenza A... Então a gente sabe que tem é... você pode morrer de gripe. Pode morrer de gripe, é, Então, Infelizmente é, você aí pode que e tá principalmente a, a faixa etária que a gente está falando aqui, os, os pacientes pediátricos pequenos e os idosos.
2: E os idosos. Né? Exatamente. Então por isso mesmo que tem vacina para influenza, uhum, certo? Uhum. Porque você tem sim, por exemplo, é, se estima que as, as hospitalizações relacionadas à gripe nos Estados Unidos entre crianças menores de 5 anos hospitalizações, elas variam de 7 mil a 26 mil, uhum. tá? Isso em um ano, uhum. certo? É muita coisa, hein, gente? Vamos pensar? E algumas crianças morrem de gripe também, né? Não é frequente, é raro, mas morrem. Ou seja, é importante tomar vacina. É, olha, vejam
0: que triste. Por exemplo, na pandemia do H1N1 em e 2009, 358 mortes relacionadas à gripe foram relatadas lá nos Estados Unidos. Então, é um, realmente é um número bem assustador quando você pensa no, numa doença que dissemina um fácil, né?
2: exatamente. É, Beleza. Sinais e
0: sintomas, então, são mais exuberantes do que o resfriado comum. Então, você vai ter os mesmos sintomas, só que com maior intensidade. Então, uma febre mais alta e mais persistente, tosse, dor de garganta... Nariz que escorre, nariz que entope, uma dor no corpo, como o Gustavo falou, dor de cabeça e até esse cansaço, que a gente chama de fadiga. Um cansaço relacionado... Parece a... que passou um trem em cima de você, né? Exatamente. É e... é Lembrem-se que existem alguns medicamentos que a gente pode usar sim para determinados tipos de vírus, mas é o seu pediatra que vai definir é, se existe um protocolo específico, se a idade do seu filho requer e a avaliação clínica é importante para definir. Não é você sozinho que define o Tamiflu, por exemplo, que é um remédio que a gente usou muito na pandemia do H1N1. O zeutamivir. O exatamente. Perfeito.
1: E, e como é que, só para fechar, assim, pensando se eu tivesse todos esses sintomas, eu ia ficar com um pouco de medo de estar tá com Covid. Sem
0: dúvida o, nenhuma. Que que a gente está falando, isso. nada separa. Nada separa. É um PCR para Covid-19 que vai definir qual é o agente que está tá. causando isso, certo? Tá Não tem nenhum dado é bem clínico. Parecido. Então tem fica o dado.
1: reforço que a Ivani falou sobre a máscara, sobre exatamente. o... Exatamente. Né? Independente se é uma gripezinha, se é um resfriadinho, se você tem histórico de atleta ou não, bote exatamente. a máscara é, e, é. e proteja o próximo, né?
0: Corretíssimo. E por último, a gente vai falar da bronquiolite, né? A bronquiolite é uma doença causada principalmente pelo vírus sensicial respiratório e que acomete principalmente crianças até os dois anos de idade. Né? Então, é uma, criança de, de, é uma doença de crianças menores, mas que a gente tem visto nesse, nesse ano em crianças maiores, né, Ivani? Muita é. criança com, com infecção por sensicial respiratório esse o ano. O vírus
2: sensicial respiratório, ele é um grande desafio hoje. E é, eu acho, sabe o quê? Se não tivesse tido a epidemia, pandemia de uhum. Covid, talvez a gente já tivesse uma vacina para ele. Porque a vacina para o vírus sensicial respiratório está uhum. sendo desenvolvida e tá...
1: Na cara do gol.
2: É, na cara do gol. Tá? você vê, ele é um vírus tão grave que, assim, algumas crianças, por exemplo, prematuras, crianças que têm síndrome de Down, crianças que têm problemas cardíacos, essas crianças, elas recebem, o pessoal chama vacina, mas não é uma vacina, né? Elas recebem um reforço é, de, de anticorpos para ela aguentar durante a fase do outono. O é É caríssimo né? isso. Palevisumab, ele é um anticorpo monoclonal custa bem caro isso, uhum. custa hoje, eu nem sei mais quanto custa, uns, mais de 5 mil reais, eu acho que custa, Senhor. tá? É, o governo, ele subsidia isso, uhum. tá? E essas crianças, então, elas recebem esse tipo de, de anticorpo. Por que que é importante? Porque ele é um vírus muito importante e ele dá, realmente, ele interna, a criança vai para o UTI, Bronquiolite não é brincadeira. Uhum. É, e o que é
0: interessante da bronquiolite é que começa com sintomas bem parecidos com o resfriado comum, e lá do terceiro ao quinto dia a criança tem uma piora importante. Então acumula secreção, a criança começa a chiar. É, às vezes, é, a criança realmente precisa de hospitalização e até de suporte ventilatório, oxigênio. Exatamente,
2: então, às vezes até intubação. Até Carolina, a intubação. e o que
0: existe para tratar isso? Nada. Nada esse é o problema, nada trata N-A-D-A, nada o tratamento certo? é suporte, suporte e sintomático exatamente, novamente. então aqui a é fisioterapia
2: respiratória, uhum. dá para ajudar um pouco agora fazer, usar corticoide resolve? Não, não.
0: principalmente no primeiro episódio, né, de, de infecção por sincicial, a bronquiolite, ela não responde a corticórdia. Então, é um desafio mesmo cuidar, evitar e tratar, Falando
2: né? em episódio, né, Gustavo? Qual é o episódio que nós temos de bronquiolite? Episódio 5, no primeiro, e... segundo mês do Pediatra cast Exatamente. A gente falou, porque justamente nós começamos na época do outono a fazer Isso o Pediatra cast e tava bombando de bronquiolite, Exatamente. né? Exatamente.
0: Então, vejam, a gente falou de infecções virais é, que aparecem, mas são muitas outras, né? A gente tem as otites, as pneumonias, as dores de garganta, as sinusites, que são virais e bacterianas e que circulam muito nessa época de outono e inverno. Então, para você evitar é, que isso aconteça, tenha consciência. Outono e inverno, independente do, de covid ou não, é uma fase que você precisa ter atenção onde você vai levar o seu filho, higienização adequada das mãos, evitar aglomeração, certo? Evitar circular se o seu filho tem sintomas e ah, sempre sinalizar para alguma mãe quando vocês observam que tem uma criança com sintoma e que essa criança segue circulando por aí porque ela vai espalhar esse vírus por aí, certo? correto
1: certo. bom, é isso, todas as dicas todos os procedimentos e a gente teve um, um, um estudo forçado na Marra, né? a Covid ensinou a gente aí como se portar para diminuir isso, muito bem as pessoas que tiverem dúvidas todos os links e comentários desse episódio estão no nosso site você também pode nos acompanhar lá no Instagram, a gente tem postado aí bastidores da gravação a gente tem interagido muito mais com vocês no Instagram, então se você estiver ouvindo aí, tira um print marca a gente a gente fica muito feliz em saber que você está ouvindo e o meu convite também é, passa para um papai e para uma mamãe, faz o PediatraCast chegar mais longe, o nosso Instagram que é qual Ivani?
0: PediatraCast e
1: o nosso site?
0: www.pediatracast.com.br
1: isso aí, a gente se vê no próximo domingo e tchau! tchau, tchau.